0: Добрый день, дорогие коллеги. С вами подкаст «Недвижимая экономика» и я, Денис Соколов. Сегодня я хотел бы поговорить о итогах рынка недвижимости за 2021 год. Мы опубликовали, вчера опубликовали наш... итоговый годовой отчет MarketBit Full 4 квартал 2021 года. Он доступен только для подписчиков. Подписчикам также доступно и портал данных, где они могут посмотреть всю достаточно подробную статистику по рынку недвижимости. А мы с вами сегодня пройдемся в двух, вот буквально, да, вот по самым важным, наверное, таким вот выводам. А первое, да, что мне кажется самое главное, это то, что мы будем с вами сталкиваться в, в этом году. Самое главное, это проблема трудовых ресурсов. Нам нужно Готовятся инфляция и трудовые ресурсы. Вот две вещи, которые будут, в общем, преследовать бизнес в этом году. Я имею в виду экономические. Об этом я еще неоднократно поговорю в своих подкастах. Но сегодня. Итак, что мы имеем по итогам года? У нас общий объем инвестиций за 2021 год 3,5 миллиарда евро. Это, в принципе, да, чуть-чуть меньше, чем в прошлом году. Но, в общем, тот же самый уровень. Из них, в общем, чистый отток 349 миллионов иностранных инвестиций. Чистый отток. Ну, иностранные инвесторы, опять же, ничего здесь нету абсолютно удивительного. Да, удивительного ничего нет. А на следующий год мы ожидаем 3 миллиарда евро. Это ниже, чем в этом году, но, в принципе, опять же, находится примерно на том же уровне. Ничего такого радикального. Итак, еще о чем я хотел сказать, это вот как, мне кажется, будет распределяться, как вот, как будет идти, наверное, бизнес-процесс в следующем году. То есть, первым первом квартале ну и в следующем году, в этом году, в двадцать втором году, в первом квартале, я думаю, что мы будем смотреть сейчас на пересмотры показателей в первую очередь. То есть у нас изменится ключевая ставка, скорее всего, повысится до двузначного числа. Я думаю, что мы пересчитаем ВВП, прогнозы, потому что, я повторюсь, я уже говорил неоднократно, мы до сих пор живет по старым прогнозам, по прогнозам, которые были сделаны в где-то середине 20, 20, 21 года. Поэтому, я думаю, что в первом квартале мы посмотрим на новые показатели. С инфляцией тоже интересная история, потому что у нас Росстат меняет методику расчета инфляции и я думаю, что мы тоже увидим некоторые перемены. Далее, а во втором квартале, я думаю, что мы увидим уже формирование долгосрочных трендов, то есть мы поймем, какие у нас будут в России долгосрочные тренды, ну а для России долгосрочно это три года все-таки, да, это не так много. И также мы рассчитываем на публикацию результатов переписи населения. Вот здесь при всех, как бы, при всех ирониях, да, кто-то может быть, говорить, ну, как вот там переписывали в очередной раз. Коллеги, я всегда вас призываю к одному, да, смотреть, нет, как бы, мы здесь не для того, чтобы искать истину, да, мы здесь, в принципе, бизнесом мы занимаемся для того, чтобы искать выгоду, да. Я считаю, все-таки искренне считаю, что выгода в истине, но это уже другой, это, наверное, моральный вопрос. Но что для нас важно в переписи населения? Мы с вами живем в городах, да, то есть мы с вами работаем в городах, и, соответственно, от того, какая будет, какие, какие будут данные по городам, какие будут данные по населению городов, от этого зависит, в принципе, и рынок э, недвижимости. И не только потому, что там это реальные показатели, а еще и потому, что у нас, соответственно, города и инфраструктура финансируется пропорционально. То есть, если мы увидим, например, города, в которых будет рост, там, сильный прирост населения, то это означает, что в эти города, то есть даже власти, да, то, то есть вот, предположим, действительно, предположим, что статистика и данные согласовываются на всех уровнях. Вот представим себе, например, там руководство области, которому показывают какие-то данные, и руководство области говорит, о, давайте мы хотим приписать населению, там, да, приписать какие-то еще, там, данные, сделать вид, что у нас население больше. Что это означает, если они припишут? Это означает, что когда начнутся выборы, когда будут у нас выборы, им нужно будет больше голосов за, потому что нужно, для них важен процентная составляющая. Это означает, что когда будут смотреть на налоговые там поступления, то же самое. У вас, ребята, там какие-то с миллионы, десятки миллионов жителей, а налогов вы платите мало. Почему, уважаемый губернатор, у тебя так, такая, такая плохая ситуация? И так далее. То есть увеличение населения, оно во многом сопряжено увеличение, как бы формальное увеличение числа жителей во многом сопряжено да с такими серьезными истержками для властей. Вот отчасти некоторые там социологи говорят, что именно поэтому, допустим, Краснодарский край очень сильно занижает население, что реальное население гораздо выше, чем то, которое публикуется именно для того, чтобы управлять вот этими вещами. Но, с другой стороны, если у нас сейчас, допустим, инвестиции в инфраструктуру государственные они основываются, на, опять же, на там вкладе на KPI, на том, чтобы сделать жизнь людей, максимального количества людей лучше, то, естественно, инфраструктурные вливания будут идти в первую очередь в растущие города. Поэтому для нас с вами очень важно посмотреть, какие города покажут прирост. Вот говорят уже, что Екатеринбург может показать до полутора миллионов жителей. Поэтому статистика, вот эта статистика по итогам перепис населения, она очень важна для нашего рынка недвижимости. В третьем квартале мы увидим с вами перспективные отстающие отрасли, то есть поймем, какие отрасли все-таки идут хорошо, себя чувствуют, и понятно, что, допустим, когда мы смотрим сейчас на ситуацию, вроде бы как аграрная сфера должна чувствовать себя неплохо. Но дело в том, что не надо забывать про монополизацию аграрной сферы, то есть аграрная сфера это там та же самая, да, это не такое большое количество компаний, которые, в принципе, доминирует на этом рынке. Если отрасль как бы в целом себя чувствует хорошо, то это может быть там, допустим, монополия себя чувствует отлично, остальные себя чувствуют плохо. То есть вот на эти вещи тоже надо смотреть, а не просто на то там, допустим, на показатели именно на показатели отраслевые. Нужно нам с вами будет смотреть на структурные показатели. Будем об этом говорить. И четвертый квартал — репрайсинг. То есть переоценка активов под долгосрочные тренды и прояснение геополитических перспектив. Тут, коллеги, вопрос такой, что когда говорят репрайсинг, очень часто речь идет о том, что что-то да, поменяется, понизится в цене. Но репрайсинг — это в том числе и повышение цены. То есть если все-таки к четвертому кварталу мы увидим перспективу, потому что проблема России сейчас заключается в том, что мы, у нас нету хороших экономических новостей, нету ничего вот похожего, вообще хорошего. Поэтому, да, поэтому мы вынуждены с вами... Мы вынуждены с вами топтаться вот на, как бы, на вот этих минимальных показателях. Поэтому, если будут какие-то хорошие новости, то репрайсинг может быть и вверх. Это важная история. Что еще я хотел, о чем еще хотел поговорить, да, о... Прямо вот в двух словах о прогнозах. Итоги по, допустим, вот по офисам. Что у нас на сегодняшний день? У нас 19 миллионов квадратных метров качественных офисов на конец 2021 года. На следующий год мы ожидаем 19 500. То есть 500 тысяч будет примерно построено офисов. Хороший показатель. В этом году построено, в прошлом году, в 21 году построено 588. То есть, ну, примерно на этом же уровне. Дальше. Объем сделок. Объем сделок этого года шикарный. 1,9 миллион почти 2 миллиона. Но это связано с так называемыми сделками bill to suit, то есть те сделки, которые, там, допустим, компании заказывают здание под себя. То есть это здание уходит, естественно, с рынка, то есть оно вообще не выходит на рынок, но оно отражается таким образом в сделках. Соответственно, да, чистое, ну, чистое поглощение это увеличение вот этих вот занятых площадей, то есть оно пропорционально фактически созданию новых рабочих мест. То есть мы видим 800 тысяч, это примерно, да, соответствует где-то 80 тысячам новых рабочих мест, это хороший, опять же, очень хороший показатель, в принципе, да, но это соответствует, снова, да, скажем так, соответствует темпам роста экономики, потому что мы с вами в свое время говорили, что один процентный пункт роста э- экономики это 200 тысяч квадратных метров чистого поглощения, то есть вот в этом году у нас в прошлом году, в первом году, в районе 4 роста ВВП, вот на, вам, пожалуйста, 800 тысяч чистое поглощения. Доля свободных платежей лощадей снизилась в этом году. Опять же, активный рынок. В следующем году ожидаем небольшого увеличения. Средняя средняя ставка у нас, средняя ставка выросла. Выросла незначительно. Выросла незначительно, то есть меньше, чем на 1000 рублей, на 900 рублей она выросла. В следующем году мы ожидаем примерно такие же темпы роста. То есть это где-то там 5-5%. Отстаем, коллеги, отстает, отстает рост ставок от инфляции. Давайте теперь посмотрим, сразу промотаем на складской сегмент, потому что не буду проходиться по всему отчету, если опять же, если вам интересно сделать посмотреть обзор по всему отчету, то, пожалуйста, пишите мне в комментариях, я могу сделать отдельный специальный там подкаст или видеокаст посвященный целиком э- э- этим данным. Но что мы видим со складами? Со складами вообще все шикарно. Московский регион 21 миллион квадратных метров, миллион триста построено в этом году. Это тоже прекрасный показатель. Аренная ставка, аренная ставка выросла на полторы тысячи рублей, да, то есть арендная ставка на склады выросла вполне себе на уровне роста, да, то, роста цен производителей, да, производ, ц, отпускных цен производителей. Доля свободных площадей практически ушла в точку, то есть это означает что? Это означает то, что сейчас, если вам нужен склад, большой склад, то надо его заказывать строительство под себя. Плюс интересная такая вещь, феноменальная абсолютно вещь, это то, что в 21 году л- логисти- складские Девелоперы единственные. Да, такого никогда не было. Они строили с опережением графика. Обычно вот в эксплуатацию зданий задерживается на 6. 9 месяцев в этом году. В складах где-то опережение графика составило 3-5 месяцев. Это очень интересно и очень здорово. Поздравляем! Складской, да, складской сегмент. Ну, собственно, вот в двух словах в двух словах: итоги, итоги года, давайте. Да, давайте. Если обобщить, если обобщить, то 21 год на рынке коммерческой недвижимости был неплох, но ну, не считая, наверное, опять же торговой недвижимости, торговая недвижимость чувствовала себя сложновато, прямо скажем, сложновато. Вот для офисов, для сколдов все хорошо. Задел на 22 год, я бы сказал, наверное, не очень. Потому что, в общем-то, достаточно большой вот этот вот спрос, который был реализован в первом году, наверное, приведет к тому, что все-таки активность, опять же, относительная активность, наверное, в двадцать втором году с снизится. Хотя, опять же, мы не видим никаких, ни малейших признаков специфических проблем, специфических проблем рынка недвижимости. Все проблемы рынка недвижимости, по сути дела, сегодня это проблемы, связанные, да, связанные так или иначе с ожиданиями, с геополитикой, с макроэкономикой. Но об этом мы чуть-чуть поговорим позже. А сейчас я хотел бы затронуть такую, такую тему, как транспортное развитие. У нас московские власти опубликовали стратегию транспортного развития в московском регионе. Эта, эта стратегия разрабатывалась с 2019 года и уже утверждена. На смета и так далее. Что здесь важно да, в этой в стратегии транспортного развития? По-прежнему, да, по-прежнему декларируется снижение количества и использования личного транспорта. То есть ставятся задачи, да, там, по-моему, я... я а, а, во-первых, да, во-первых, ввести а, в оборот все-таки активно электрические автомобили, да, то есть, по-моему, к 30 году предполагается 15% в продажах электрических автомобилей, то есть это означает, что будет строиться инфраструктура для, там, да, так или иначе, для зарядки автомобилей, а, электри автомобилей, что, опять же, важно для нас здесь с вами, как для э, как, как для игроков рынка недвижимости. Сейчас это не очень актуально, но, скорее всего, через какое-то время те, допустим, там, компании, которые будут предоставлять зарядки для электрических автомобилей, смогут рассчитывать на льготы, потому что, как всегда, у нас государство поставило KPI, долго будут э, топтаться, 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 потом в какой-то момент нужно будет уже этот KPI выполнять, и государство будет обратиться фактически за помощью к частному бизнесу скажет, давайте, вот мы там себе ставили KPI, ну, давайте вы будете выполнять. Понятно, что у государства есть кнут и пряник, вот, ну, кнута нам избежать, скорее всего, в любом случае не придется, вот, но при этом, да, давайте можем рассчитывать на пряники. Поэтому, когда мы с вами думаем сейчас про какие-то концепции, там, допустим, тех же самых, там, бизнес-центров, бизнес-парков, торговых центров, я бы сейчас начал думать про зарядки для электрических автомобилей, электромобилей, там все интересно с инженер точки зрения, да, потому что я тоже погрузился как-то вот в эту систему, ну, чуть-чуть попытался погрузиться в эту тему, это действительно интересно то, что вот зарядки, там, допустим, вот эти быстрые зарядки, это технически крайне сложные, сложные истории, потому что, да, потому что вот насколько я понимаю, опять же, я думаю, что у нас есть специалисты по электрическим автомобилям, но вот если вы в сеть 220, в обычную свою домашнюю сеть, воткнете свой электромобиль, то за ночь он у вас примерно зарядится, я так понимаю, километра на 20 максимум, да, то есть входа примерно вот столько. То есть, да, то есть мощности вот этих зарядок должны быть колоссальные совершенно, и даже не просто мощности, а возможности отдавать большое количество заряда. Вот, поэтому коллеги, давайте, да, давайте над этим думать, это опять же будет укладываться с, с вами с ИСЖ, в ESG повестку. Что еще я хотел, о чем еще я хотел а, сказать, это то, что мы работаем сейчас над а, отчетом, над материалом по портрету потребителей, то есть что из себя представляет потребитель, и в частности в одной из как бы наших Одно из наших упражнений Мы решили подсчитать количество Количество Каршерингов и такси То есть какую долю вот сейчас в сегодняшнем Трафике занимает каршеринги и такси Мы сделали это понятно Это не какой-то вот не претендует на научную Чистоту, да, мы сделали просто вот такой Обычный подход к снаряду, обычный Расчет на разных улицах Интересно, что результат получился примерно Одинаковый на всех улицах, то есть 2% это каршеринги 18% это такси, то есть два 20% у нас трафика сейчас, это фактически легкового трафика, это не частный трафик, да, это уже трафик такси, это трафик э, каршерингов и так далее. Это означает, что опять же для девелоперов, э, для девелоперов и торговых центров и офисных центров, это означает, что к вам люди будут ездить не только на своих машинах, а в принципе даже да, где-то вот 20%, процентов, каждый, по сути дела, каждый пятый приедет на, так сказать, общественном, э, легковом общественном, транспорте. Вот так вот. Но здесь, опять же, не все тоже так благополучно, потому что мы с вами понимаем, что инфляция, я уже о ней много раз говорил, инфляция производителей 30%. Это, конечно, вот, допустим, там а, стоимость поездки на такси, она не выросла на такую еще сумму, да, но, скорее всего, вырастет, а может быть, даже и больше. Почему, да, по простой причине, что, по сути дела, там, допустим, городские такси сегодня эксплуатируют, ну, какие они эксплуатируют, там, городские ресурсы, в частности, городские ресурсы, это что такое, это выделенный общественный транспорт, парковки и так далее, да, и каршеринг тоже, эксплуатирует те парковки да, за которые мы там что называется платим да это эксплуатирует там допустим те там низкие цены относительно по которым эти автомобили покупались это все мы мах... даже не то что махинация а минимальные страховые да то есть минимальные какие-то страховки почему минимальные чтобы они были подешевле то есть эти страховки не гарантируют от там допустим того что ты получишь выплаты и так далее то есть на самом деле много вот это вот эта бизнес-модель она вся немножко да она вся скажем так, она не просто очень рискованная, она в какой-то степени, если начинаешь считать все расходы, она убыточна, да, поэтому неизбежно повышение цен на такси и, опять же, скорее всего, то есть, а обыватель, потребитель сегодня привык потому что можно там по любому поводу поехать на такси, там, если тебе нужно куда-то ехать, ты берешь вызываешь, все очень удобно и так далее. Но я думаю, что вот где-то, может быть, конец 22 года это станет вот таким переломным пунктом, люди начнут задумываться и отказываться, да, от поездок на такси в пользу не факт, что общественного транспорта, возможно, в пользу вообще полного отказа от поездки, да, и скорее всего не в пользу личного транспорта. Поэтому в общем-то я не думаю, что будут расти будет расти посещаемость каких-то торговых центров, других площадок и так далее. Вот, Мне кажется, это тоже важный факт, на который нужно обратить внимание. И теперь напоследок, наверное, я хотел бы поговорить о той самой геополитической напряженности. Здесь надо быть очень осторожным, потому что тема чувствительная, да, тема тема чувствительная. Многие вещи, многие аспекты этой напряженности обсуждать, наверное, не стоит. Но что я хотел бы рассказать как бы в отношении бизнеса. Здесь есть, что, что, что здесь для нас, для бизнеса? Здесь есть вот какой нюанс, да. Нюанс, который заключается в ожиданиях. То есть весь бизнес, особенно недвижимость, недвижимость построена на ожиданиях. Неважно, на самом деле, даже не настолько важно, сколько твой объект приносит арендного дохода сейчас. Важно, сколько он будет приносить через год, через два, через три. Важно, сколько сам объект будет стоить через два-три года. И и это, собственно, дает представление о стоимости объекта сегодня. Поэтому, поэтому когда, допустим, почему такие там состояния большие делались на рынке недвижимости, как только в стране, как только в обществе начинают расти ожидания, ожидания относительно экономики, ожидания относительно бизнеса, недвижимость сразу начинает дорожать. Она еще не приносит реального дохода, но уже понятно, что она будет востребована. И вот фактически фактически геополитическая напряженность, она убивает не экономику сегодня, потому что, когда мы слышим с вами рассуждения на тему, да, от санкций нам только лучше, еще что-то, это отдельно, это пусть остается на совести, допустим, тех, кто это говорит, но надо понимать простую вещь, что вот вся геополития, геополитическая напряженность, она не в моменте, она убивает будущее, да, то есть если эта напряженность есть сейчас, напряженность, она может разразиться как в одну сторону, так и в другую сторону, и если она будет идти по, там, разражаться и как бы реализовываться не по самому хорошему сценарию, то, соответственно, да, от нашей недвижимости с вами ничего не останется. И это очень, да, вот сама по себе вот эта напряженность, она, она сама по себе очень плохая. Я уже говорил о том, что у нас иностранцы выводят там выводят капиталы да мы знаем что происходит там допустим на фондовом рынке это все вот как бы все звенья одной цепочки что здесь важно для нас для бизнеса вот здесь нам надо с вами не поддаваться к сожалению да к сожалению на вот этот вот медийный шум потому что медийный шум он заключается в чем он заключается все время в постоянном опровержении чего-то то есть сначала там допустим какой-нибудь блумберг публикует со ссылкой на там америка на нато что-то вот после этого это пере печатывает какое-нибудь условное там условное известие, да, которые там, соответственно, с таким глубливым подтекстом берут комментарии на тему, что какая там ерунда, какую ерунду говорит там это НАТО, да, на самом деле, они просто ничего не понимают, ну и слава Богу, а дальше там, допустим, дополнительные комментарии, которые заключаются в том, что а ничего страшного, ничего там не произойдет, да, здесь на самом деле нам не важны с вами моральные оценки, для нас с вами важна атмосфера, да, пока идут вот эти обсуждения, в принципе, мы понимаем, что рынок недвижимости находится под давлением. Вот обратите внимание, да, опять же, я уже сказал, офисные арендные ставки выросли на 5%, при том, что оборот на этом рынке, активность на этом рынке практически, да, практически выросла на 30%, вакансии упали, да, то есть рынок, в принципе, в естественных, вот если бы не было, там, допустим, вот этой вот, что называется, напряженности, у нас рынок вырос бы примерно на, там, я не знаю, процентов, наверное, на 30% в этом году, как и в складах, впрочем, да, вот. Поэтому... Это надо, это, это надо учитывать. Теперь, что дальше, что, что, что у нас произойдет дальше? Вот с санкциями, опять же, очень многие сейчас обсуждают: а вот если санкции, а если то, а если другое. Но здесь надо понимать, что, допустим, если вот эти санкции, как бы я напомню, потому что сейчас очень многие об этом забыли. Что первоначальные, вот те пакеты санкций против России, которые действуют сейчас, это не были санкции судного дня. Это были санкции, которые вот изначально ставили собой задачу так декларировалось ограничить экономическое развитие россии не более того не поставить там страну на колени не обеспечить дефицит ничего этого ограничить экономическое развитие теперь смотрим да теперь смотрим последние, сколько там у нас с 2015 года у нас средний темп экономического роста в районе 1 процента да, до в районе 1 процента при среднемировых районе 3 процентов добились санкции этого добились, да, то есть тут не надо, как бы не надо быть семи пядей во лбу, есть, да, это, это факт, плохо, но ничего не поделаешь, да, теперь, когда речь идет о новых пакетах санкций, да, будут они введены, это, это почему, допустим, да, почему такая осторожность, опять же, у тех же людей, которые вводят санкции, потому что сейчас пакет следующий, это так называемые санкции судного дня, это санкции иранские, да, которые должны будут уже, то есть их задача будет другая, не ограничивать развитие, да, не там ограничивать, там, рост зарплаты, еще что-то. Это будет задача, по сути дела, создать ситуацию, по сути, экономической изоляции и экономического краха, да, вот поэтому, да, поэтому любой человек, который сейчас там, любые какие-то агентства или там, я не знаю, там, НАТО, они там обдумывают Европу, Евросоюз обдумывает эти санкции, они понимают, это последний, да, это последний рубеж, то есть после него фактически будет речь идти, да, об экономическом коллапсе, но на достаточно большой территории. Именно по Поэтому здесь такая осторожность, именно поэтому здесь оговорки насчет того, что, ну, если там, на там да, вот, ну, какие-то, как небольш как Байден там сказал, что, ну, если только не самые там, активные, активные там какие действия со стороны России, неактивная агрессия, да, тогда мы не будем водить. Здесь просто вот эти вещи надо понимать. Это не как бы не трусость, да, это, это они, западные наши товарищи, они долго запрягают. Но здесь не трусость, не здесь просто вот эта вот ответственность принятия решений, потому что после этого поворота нет. Да, после этого это уже иранский сценарий. Напомню, да, что допустим, да, вот пять лет назад я делал проект в Иране и тогда э, общался с иранскими бизнесменами, которые как раз и говорили, что вы поймите, что, допустим, да, что мы очень хорошо ощутили, американские санкции очень точно откалиброваны, американцам точно известно, каким последствиям экономическим, да, там работают экономисты, каким, какие санкции приводят, да, то, что на вас там наложили тогда, это После, после Крыма, это, как они говорили, baby sanctions, да, то есть это просто, ну, как бы, выстроил воздух. Вот это вот, вот это важная история, поэтому говорить о том, что санкции неизбежно будут введены, не, ну, скажем, скажем так, наверное, не хотелось бы, да, не хотелось бы, я бы не стал, потому что достаточно серьезно не, нету, не, наверное, нету ни одного, ни, ни одной авторитетной, скажем так, влиятельной группировки, которая, там, на Западе, которая реально хотела бы введение этих санкций, никто этого не хочет. Это, да, здесь как бы вопрос такой, что в какой-то момент это может оказаться там по каким-то причинам неизбежным. Но вот нам надо теперь вопрос: готовиться нам к этому или нет? И вот здесь интересный, интересный момент, что я бы на самом деле к этому готовиться не стал, потому что да, потому что приготовиться, ну понятно, кроме там каких-то самых таких базовых вещей, приготовиться, понимаете, в чем дело? Если вдруг здесь здесь как бы сценарий простой, если ты может есть вероятность там какого-то коллапса серьезного, и ты начинаешь готовиться, а коллапс вероятность не реализуется, а ты готовился к коллапсу, то остальные не готовились, то ты проиграл конкурентную борьбу по большому счету. Если этот коллапс наступил, то готовился ты или не готовился, результаты тоже, в общем-то, да, сравнимые на самом деле. Поэтому, да, поэтому здесь, именно поэтому бизнес, он продолжает вот как бы жить в ситуации бизнес as usual. Это не вовсе не потому, что никто не верит в это. Это просто самая разумная на сегодня и правильная стратегия, да? Думать о том, что мы можем с вами контролировать, мы не можем, к сожалению, контролировать геополитику, но думать о том, что думать о том, что мы можем контролировать и, и стараться сделать лучше. И с, опять же, при такой неопределенности, самый правильный сценарий это считать, что дальше будет примерно так же, как сегодня. Опять же, это не сказать, что это вероятность сценарий, но этот это продуктивный, в принципе, продуктивный подход, потому что я уже вижу там среди а, там, бизнесменов тоже там настроение, да, настроение такие, у некоторых настроения. но ну, все, все пропало, ничего здесь уже не сделаешь, да, давайте и не будем ничего делать. Это, конечно, да, это, конечно, не хотелось бы, ну, потому что это тогда создает самосбывающийся прогноз. Также много разговоров на тему, там, допустим, да, ожидания кризиса, западного, глобального финансового кризиса. Но здесь тоже относитесь к этому так. Любой финансовый, любой кризис, он приходит неожиданно. Кризис, о котором говорят все, да, как вот там есть, мы смеемся, да, что аналитики из... из из прошлых трех кризисов предсказали 68, да, кризис, о котором говорят все, он не сбывается, потому что люди начинают как бы играть против кризиса, да, и правительство начинает делать, принимать меры, то есть кризис, это когда ситуация, там, финансовый кризис выходит из-под контроля, то есть он всегда неожиданный, опять же, тоже помним, давайте с вами помнить об этом. И последнее, о чем я сегодня хотел поговорить, сегодня уже получился достаточно длинный подкаст, но тем не менее, последнее, о чем я сегодня хотел поговорить, это о что такое хорошо и что такое плохо. Вот... Проблема жизни в России сегодня заключается в том, что многие говорят, ошибочно, с моей точки зрения, говорят, что проблема нашей России в том, что у нас нет идеологии, да, вот если бы у нас была идеология, вот тогда бы, но здесь проблема заключается не в том, что люди не тоскуют по идеологии, люди тоскуют по правилам, то есть мы не понимаем, в общем-то, правила, да, какие правила, вот последние, например, там, эпизоды, связанные, там, с Рамзаном Кадыровым и, там, чеченским этим судьей, да, то же самое, вопрос, как? Вот. Что так, а, что так, а что так можно было, например? А да? что разве так можно было? И когда, например, нам Песков говорит, я в это не верю, я просто, я вообще не знаю, вы какую то фантастику, вы, вы втираете мне какую-то дичь, по сути дела, как говорил, э, как говорил Песков, да? А что? И мы смотрим мы думаем, а что, так можно было? Вроде, в, вроде как бы так не полагается. И здесь, мне кажется, очень важно, да, очень важно понимать одну, 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 одну историю. Эта история связана с именно с тем, Кому и что можно? Да? Как то я, я, я обозначил, квод да? лицит Йови, но лицит Бови, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. То есть идеология, вот как таковой, она, она действительно идеология отсутствует. Но при этом, да, при этом здесь очень важно понимать, что кому можно. Вот мы с вами, занимаясь бизнесом, нам можно с вами что? Нам можно с вами зарабатывать деньги. То есть мы для этого, ну вот как бы в представлении, там что называется, российском, мы для этого и То есть мы циничные, мы жадные, вот если там, допустим, бизнес, никто за жадность не будет наказывать. Если мы циничные, мы жадные, мы зарабатываем, все замечательно. В какой момент начинаются проблемы? Проблема начинается в тот момент, когда бизнес начинает участвовать в гуманитарных каких-то проектах. Например, финансирует какие-то фонды. И вот здесь вопрос, подождите, да, власти как на это смотрят. Подождите, ребята, вы циничные, вы жадные, а государство обо всех заботится как бы вот, вот эта картина мира. Но, если вы начинаете, там, допустим, поддерживать фонды, то получается, да, или какие-то гуманитарные программы, то получается так, что что? Во-первых, вы намекаете, что мы плохо это делаем, это раз. Во-вторых, вы себя, как бы вы пытаетесь нас обмануть, вы пытаетесь всех обмануть, вы пытаетесь сделать вид, что вы не циничные и не жадные, а на самом деле вы проявляете социальную ответственность. А вы должны проявлять социальную ответственность только, когда мы вас заставим. да? То есть вы должны делать это из-под палки. И вот это, мне кажется, важное тоже, важное понимание, мы должны сейчас с вами, следующие, наверное, несколько лет, гайки будут так или иначе закручиваться, и вот здесь надо понимать не просто, что можно, что нельзя, а что кому можно и кому что нельзя. Каждая сущность, каждый, как бы, каждый субъект в России, он будет обладать какими-то, да, вот этими своими неписанными правами, да, вот сейчас получается, например, раз Минкульт опубликовал, там, например, список ценностей, да, вот список ценностей, тоже такие какие-то попытки, да, попытки, а давай Давайте, давайте какие-то правила установим, что ли, да? Вот давайте вот, чтобы было понятно. Ну, вот если я там, допустим, я там провожу выставку, ну как бы объясните мне заранее, объясните мне заранее, что мне можно делать, что нельзя. И это неправильно, потому что да, заранее. Вот в этом особенность как бы современной России. Заранее никто ничего не будет объяснять. Именно это не отсутствие идеологии, а это отсутствие вот этого, да, вот какой-то, каких-то единых, единых правил и норм. Как в таком случае управлять? в общем-то вообще процесс в России. В России процесс управляется, вот если опять же мы вспоминаем советские времена, там было, вот почему так много много внимания уделялось там. История партии, Ленин, там вот эти вот все культы личности, вот эта вся история. Почему? Потому что у тебя отсутствие контроля, да, такого тотального контроля, когда, как сейчас там по интернету, ты можешь посмотреть дэшборд, например, и посмотреть на KPI всех там сотрудников. Когда у тебя такого не было, ты должен был, чтобы у тебя все люди мыслили в каком-то вот едином, да, в едином ключе, а иначе, потому что началось, на, начинается, да, начинается полный разброд и шатание и коллапс системы. Сейчас на самом деле этого не нужно. Сейчас благодаря, там, интернету, благодаря вот этой активности, там, я не знаю, благодаря, там, IT-системам, ты все видишь, видишь KPI всех, по большому счету. То есть, условно говоря, ты видишь, там, допустим, кто какие фильмы выпустил, там, кто кто на какие фильмы сходил, кто посмотрел, и поэтому ты можешь решать вопросы не идеологические, да, грубо говоря, не изначально там всех, давайте все снимайте фильмы про Ленина, да, и все снимают фильмы про Ленина, а сейчас ты можешь там дать возможность людям, снимайте, что хотите, по большому счету, а уже потом ситуативно, например, там какие-то фильмы прикрыть, например, да, или какие-то фильмы побольше прорекламировать, то есть у нас сейчас история такая, что люди вот живут чинов, но ну, те, кто, скажем так, вот под, содержит и обеспечивает государство, да, это люди, живущие ситуативно, то есть Они понимают, что нужно сделать. Что нужно сделать, как нужно рассказать там в какой-нибудь телепередаче об этом вопросе. Чтобы, да, потому что если ты расскажешь неправильно, да, по сути дела, ты лишишься эфира, тебе там лишат зарплаты, еще чего-то, да, тебя накажут точечно, ситуативно, опять же, да, тебя не накажут за то, что ты не веришь в светлое будущее, да, вовсе не за это. Тебя накажут за то, что ты ошибся. И задача человека — понимать, да, он читает там какие-то темники, инструкции и так далее, и там каких-то других людей, и он сам понимает, да, что ему нужно сделать — сейчас, чтобы получить выгоду. То есть это вот именно такая совершенно, она вне она вне она она идеологическая, она такая сетевая сетевая система, где каждый, да, каждый, он может быть наказан или поощрен за каждое свое действие, вне зависимости от того, какую, по сути дела, позицию он занимает. Да, опять же, есть у нас, как сейчас показывает практика, есть у нас люди, которые находятся выше этого, которые могут себе позволить, да, в, там, допустим, высказаться. Вот вы помните, там у нас, да, замминистра обороны в свое время восхищался реликвией, там, музеей фуражкой Гитлера, да, все над ним смеялись, но вот представьте себе какой-нибудь условный Гельман бы так сказал, да, ну, Гельман уже сейчас, понятно, что иностранный агент, но там, допустим, да, но это означает, что министру обороны, министр, замминистра обороны, он имеет право оговориться, да, то есть, ну, как бы, вопрос к нему, претензий нету, вот, а, допустим, там какой-нибудь человек ниже статусом, он уже этого не имеет права, поэтому рассчитывать, да, коллеги, вот а, здесь вопрос рассчитывать на какую-то идеологию, наверное, смысла, не, ну, смысла нету, а вот именно понимать, что каждый действие, каждое действие каждого человека, который живет в России, оно может быть рассмотрено именно вот с этих позиций, да, с этих позиций «Кто ты?» Что тебе можно ли тебе было это делать, да? Что ты как, как ты это сделал? Ты это сделал хорошо, так как нужно, или ты это сделал не так как нужно, да? Соответственно, что нужно тебя поощрить, тебя наказать, да? Понятно, что вопрос там, чем меньше будет стране денег, тем более распространены будут наказания, и менее распространены будут поощрения, но это уже отдельная история. Теперь, что касается, да, что касается бизнеса для бизнеса, опять же, в России, мне кажется, ситуация, да, ситуация очень простая, очень простая, действительно, для бизнеса те Территория свободы это зарабатывание денег. Это действительно ты можешь цинично зарабатывать деньги, да, ты должен с осторожностью эти деньги тратить. Вот здесь вопрос: да, ты должен эти деньги тратить с осторожностью. А зарабатывать, пожалуйста. И чем больше ты зарабатываешь, тем более ты, да, тем, тем более комфортно ты себя чувствуешь. Поэтому, дорогие коллеги, я хочу пожелать вам хороших заработков, хорошего самочувствия. Я думаю, что в этом году, в 2022 году, мы увидим какие-то отрасли, которые позволят нам заработать неплохо относительно и тоже сделать что-то хорошее, в том числе и для страны. Спасибо большое. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии в, в в моих постах. Напоминаю, что э, подкаст «Недвижимая экономика» транслируется в прямом эфире на э, моей страничке в Фейсбуке, на страничке «Недвижимая экономика» в Фейсбуке, и на э, и потом выкладывается запись в YouTube, и в формате подкастов, в агрегаторах подкастов, набирайте «Недвижимая экономика». Спасибо большое, всем здоровья, удачи и хорошей рабочей недели. До свидания.